0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan, schön, dass du heute dabei bist. Episode 44 von Dating, Offenheit und Transparenz. Warum diese Folge? Ich habe in den letzten Tagen ein interessantes Interview auf T3N gelesen mit einem Personalentwickler der Firma Bosch Power Tools und ich habe einfach mal versucht, diesen Menschen ins Interview zu bekommen. Das habe ich geschafft und welche interessanten Gedanken und Impulse uns an Hellwert mitbringt, das kannst du dir in den nächsten 40 Minuten anhören. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat nach einigen äh, kurzen technischen Startschwierigkeiten. Wir haben uns ja, ja vielen Dank. sehr gerne. Wir haben uns ja ähm, über LinkedIn kennengelernt. Ich habe einen Beitrag von dir gelesen und den äh, geliked. Da ging es um das Thema Führung, um das Thema Einstellung von Mitarbeitern. Ähm, du hast bei T3N oder T3N ein Interview gegeben, wenn ich mich richtig ja, das erinnere. Ist richtig, ja. Und da ging es so um das Thema Erwartungshaltung und das ist in äh, in vielen Bereichen, über die ich spreche im, im Kontext Führung, ist das eben so der, der Einstiegspunkt oder ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, dass du Erwartungshaltung, ob das jetzt im Führungskontext, im, ähm, in der Organisationsentwicklung, im Vertrieb, wo auch immer, ist es ganz wichtig für mich, die Erwartungshaltung des Gegenübers zu klären. Deswegen fand hm. ich dein, äh, dein Interview so spannend, da einfach zu lesen, dass die, ähm, die Bewerber sozusagen, also diejenigen, die irgendwann Mitarbeiter werden möchten, auch die Erwartungshaltung des Unternehmens abfragen sollen. Ja. Ist ein super spannender Ansatz. Du bist äh, selbst im Personalwesen, beschreib dich gerne, wer bist du, was machst du und äh, wie kamst du zu diesem Interview vielleicht erstmal
1: so in die, die kurze. Ja, klar. Ja, sehr gerne. Ja, äh, mein Name ist Jan, Jan ähm, Ja, ich arbeite eigentlich ähm, für die Robert Bosch Power Tools GmbH und bin da im Personal unterwegs äh, mhm. und verantworte da unter anderem das Thema der Talent Acquisition, wie das hier in Neudeutsch heißt. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass wir ja genügend Talente auch morgen noch haben. Das heißt, von den Marketingaktivitäten bis nachher über die Optimierung von Recruiting, aber auch die Personalstrategie in mhm. Bezug auf äh, ja, das Thema Talent Acquisition eher auf einem globalen Fokus. Und äh, nebenher, weil mich das Thema schon immer gereizt hat und ich glaube, dass da in manchen Bereichen, vor allem im Personal- und Employer-Branding, das Gras an der einen oder anderen Stelle noch recht hoch ist, ähm, habe ich mich noch selbstständig gemacht und habe da äh, eine kleine Beratung gegründet, die sich hauptsächlich mit dem Thema ja auch Employer-Branding oder Oldschool-Personal-Marketing, aber hauptsächlich eher im Bereich Online und mit eher moderneren Instrumenten, wie man sie vielleicht auch aus äh, ja, dem Vertrieb, sage ich jetzt mal, kennt und da auch schon nutzt, ähm, äh, ja, damit habe ich mich selbstständig gemacht. Das läuft jetzt auch schon eine Weile und habe deswegen ja einiges an Erfahrungen inzwischen gesammelt, nicht nur im Konzern, sondern das sehr, sehr Wertige dann auch mhm. extern, das heißt bei anderen Unternehmen. Ähm, ja, und die probiere ich jetzt zu matchen, um da äh, ja den größtmöglichen Benefit rauszuholen.
0: Cool, hört sich super an. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir uns da im Vorfeld drüber unterhalten haben. Ich bin aktuell an so einem äh, Promotionsprojekt, also ich habe auf meine alten Tage sozusagen noch eine Doktorarbeit mhm. angefangen. Und da geht es genau um diesen Bereich, nämlich um äh, Employer Branding, Brand Love, Co-Creation, also mhm. um das, wo sich die letzten Jahrzehnte im Prinzip alles äh, an den Kunden gerichtet hat, glaube ich, dass ich heute viel auch nach innen richten muss. Das heißt, dass ich versuchen Absolut. möchte, messbar zu machen, wie ich Mitarbeiter genauso begeistern kann für mein Unternehmen, für die Werte meines Unternehmens, für die Kultur meines Unternehmens, wie die letzten Jahrzehnte eben äh, versucht wurde, diese Kraft nach außen auf den Kunden zu lenken. Und ich glaube, aus dem Innen ins Außen entsteht dann was Gutes. Und äh, deswegen beschäftige ich mich intensiv mit diesem Thema. Deswegen hat mich wahrscheinlich auch dein, äh, dein Beitrag so angesprochen, weil ja auch ein Arbeitsverhältnis oder eine, ähm, eine Beziehung in dieser Art eine Beziehung auf Augenhöhe sein sollte, damit beide Parteien glücklich und zufrieden sind. Erzähl mir mal was zum Thema Correct. Erwartungshaltung. Also wie machst du das? als, äh, als Personaler, sage ich mal, im klassischen Sinne, ähm, hm. dass du wirklich versuchst, die Leute dahin zu bringen, dass sie ihre Erwartungen gegenüber dem Unternehmen äußern, ehrlich.
1: Also vom Grundsatz her ähm, kann ich dir auch nur hundertprozentig beipflichten, weil ich bin der Überzeugung, ähm, lucky Associates, Lucky Customer, ja. das heißt nur, wenn wir letztendlich zufriedene Mitarbeiter haben und das deckt sich wirklich nachher über die gesamte mhm. Employee Journey, ähm, mhm. dann werden wir es auch schaffen, Lösungen, Services oder auch Produkte zu entwickeln und zu schaffen, die äh, uns nachher ja Verbraucher letztendlich, ich sage auch mal, abkaufen, mhm. weil dafür machen wir das Ganze natürlich und ähm, Stichwort Erwartungshaltung, ich fahre immer sehr gut damit und das ist wirklich das Learning über die letzten Jahre, jetzt bald sieben Jahre aus der Personalarbeit, egal zu welchem Thema. Ähm, Offenheit und Transparenz ist wirklich ein Schlüssel. Das sagt sich immer super einfach ja. und das ist, ich glaube, bei allem ähm, relevant, ähm, ob man das jetzt im Privaten hat, in, in eigenen Beziehungen oder nachher in der Beziehung zwischen Arbeitgeber ja. und dem Arbeitnehmer. Ähm, das ist halt einfach der Schlüssel, weil letztendlich im Worst Case kommen nachher Sachen raus ähm, und es stellen sich dann Themen da ähm, die beide Seiten vielleicht so nicht möchten mhm. und dann ist äh, ja der schlimmste Fall der, dass man sich ähm, ja trennt, entweder im Guten oder im Schlechten und äh, da ist, ich nehme ja immer gerne das ähm, Beispiel ja, einer privaten und persönlichen Beziehung äh, auch gerne zwischen Mann und Frau. Ist genau oder Mann das Gleiche, und Mann ne? und Frau und Frau. also genau. ist
0: genau das Gleiche, ne? diese Art von Beziehung. Ähm Glaube ich, am Ende wollen wir alle eine gute Zeit haben, ob wir die Ganz genau. äh, mit dem Arbeitgeber, mit Kollegen haben, das ist ja unser soziales Umfeld im weiteren Sinne,
1: also eine andere ja Form sehen. von Beziehung irgendwo. Und man muss ja sehen, dass die die Zeit, die man im Unternehmen verbringt oder bei der Arbeit an sich, ja. wenn wir jetzt mal von so einem guten Acht-Stunden-Tag ausgehen, dann schläft man noch ein bisschen, mhm. ähm, über die 24 Stunden verteilt, äh, die ein Tag da mit sich bringt, schon einen sehr großen Teil ausmacht. Also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass man die meiste Wachezeit äh, seines äh, Lebens ja, bei der Arbeit verbringt, aber es ist schon ein sehr, sehr großer Teil mhm. und das muss dann schon passen und da gehört halt mehr dazu inzwischen als die reinen Hygienefaktoren wie, ja, ich sage jetzt mal ganz salopp, das Entgelt und vielleicht natürlich auch das Ansehen, ja. sondern da ist Team ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch ein gegenseitiges Wissen, worauf lasse ich mich ein? Welche Macken hat vielleicht mein Gegenüber, ob das jetzt ein Teams oder ein Chef, mhm. aber natürlich auch, ähm, was charakterisiert da einen neuen Mitarbeiter? Also das sind alles ganz, ganz relevante Themen. Wenn man nicht über die spricht, dann kann man sich nachher auch schwer drüber beschweren, sage ich mal. Ja. Aber deswegen kann ich auch immer nur ermutigen, von beiden Seiten zu sagen, naja, okay, jetzt mal Hosen runter. Ähm, wie schaut es hier aus? Wie sieht unser Arbeitsalltag tatsächlich aus? Fernab von schönen Bildern aus einem Employer Branding, wo ich letztendlich nur äh, grinsende und lachende Menschen habe.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ne? Manchmal lese ich Stellenanzeigen verschiedener Konzerne und denke mir, super, das hört sich alles ganz toll an. Ich frage mich nur, warum dann teilweise Fluktuationen so äh, so hoch sind. Ne? Also ich habe in vielen äh, Kontexten, wo es um das Bere um den Bereich äh, Führung, Mitarbeiterentwicklung geht, also jetzt nicht um die reinen Vertriebsthemen, immer mhm. so die Indikatoren, äh, Fluktuationen, Krankheitsrate und so weiter, die mir die Entscheider dann hinlegen und sagen, guck mal, so sieht's bei uns aus, was können wir da machen? Ne? Was, können wir, was können wir ändern oder wie können wir diese Kennzahlen sozusagen äh, positiv für uns verändern? Und ich glaube, wenn man wirklich die ähm, Differenz zwischen Wahrheit, die da in der Stellenanzeige sozusagen äh, nach draußen gebracht wird, mit dem, mit dem was wirklich im Unternehmen dann Mitarbeiter erwartet oder erwarten soll, wenn man die kleiner macht, diese Differenz, also versucht da irgendwie eine Kongruenz zu schaffen zwischen dieser etwas schön gefärbten Stellenanzeige vielleicht manchmal. Klar, wir wollen alle, dass wir in einem guten Licht dastehen, wir wollen das ansprechen, texten und so weiter. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen Unternehmen verlassen, weil sie sagen, ich habe unter, irgendwie unter falschen Voraussetzungen hier angefangen. Genau. Und das finde ich so spannend, das fand ich so an deinem Artikel so spannend, dass da eben von dir dieser Aufruf kam, auch in Richtung ähm, Bewerber, klopf mal wirklich die Person, die dir gegenüber sitzt, ab, wenn ich das richtig so wiedergebe, ist kein O-Ton, aber so habe ich es verstanden eben in diesem Artikel, also richtig. frag wirklich das, was du fragen möchtest, um sicherzustellen, dass, äh, dass es hinterher für beide Seiten kein böses Erwachen gibt, ne?
1: Absolut und das ist eine ganz spannende Sache, weil wir sind dann natürlich auch gerade wenn es um eine Stellenbesetzung geht, sind wir in einem ja in der Mischung aus einerseits wir müssen uns als Arbeitgeber vermarkten, damit mhm. wir attraktiv sind und natürlich auch die Leute überhaupt erstmal auf uns aufmerksam werden. Mhm. Andererseits darf ich jetzt nicht der Blender werden, der ähm, ja mit schönen bunten Farben und ähm, ja schöner Wortmalerei da Sachen versprecht, die nachher letztendlich nicht der Wahrheit entsprechen, weil dann ist, wie gesagt, dieses böse Erwachen. Ja. Und was ich ganz spannend finde, du hast ja gerade auch gesagt, ähm, Thema Krankenquote oder dann auch das Thema Fluktuation. Ja. Also ich bin äh, ja jetzt schon länger äh, auch im Personal und habe ganz ursprünglich mal angefangen, mit mich mit dem Thema zu befassen, ähm, wie senke ich denn in einem Werkskontext, also wirklich in der Produktion, das ja. Thema Krankenquote. Ja. Und ähm, als ja, frischer äh, Student oder gerade frisch von der Uni kommt, bin ich da damals maximal blauäugig rangegangen und habe gesagt, naja, klar, Gesundheitsmanagement ist ein großes Thema, generell ja auch im Personal. Das heißt, es reicht, wenn ich in Anführungszeichen da regelmäßig einen Obstkorb hinstelle. einen mhm. äh, Kicker, ein Kicker halt, vielleicht noch. Genau, ja. und gucke, dass die Ergonomie in den Arbeitsplätzen eingehalten ist und dann wird die Krankenquote schon schon sinken. Ja. Das ist aber gar nicht der Hebel. Der Hebel bei sowas ist die Motivation und tatsächlich auch die Zufriedenheit. Absolut. Und die Zufriedenheit habe ich halt auch nur dann, ja. wenn diejenigen, die dort arbeiten, auch wissen, um was geht's, wie wird mit denen umgegangen. Also da spielt ganz, ganz viel mit rein. Ja. Und zufriedene Mitarbeiter sind letztendlich die, wo die Quoten am geringsten sind, egal ob Fluktuation oder eine Krankenquote. Ja. Und das kann man, wie gesagt, schon von Anfang an probieren abzuklopfen.
0: Und diese Krankenquote, die du gerade ansprichst, oder Fluktuation. Im Prinzip ist das für mich und ähm, ich beschäftige mich jetzt erst im Rahmen der Promotion, damit äh, irgendwie KPIs, also äh, Schlüsselkennzahlen sozusagen, auszuarbeiten, die wirklich dir ein Bild oder einen Aufschluss darüber geben, warum ist das so, wie ist die, wie ist die Betriebskultur und bisher sind es tatsächlich die zwei, die zumindest immer in einer Korrelation mit einem schlechten Betriebsklima auftreten, hohe Fluktuation und hoher Krankenstand.
1: Auf jeden Fall. Also ja, und das ist interessant,
0: wenn man manchmal sieht, wie äh, wie sich diese Zahlen verändern, wenn eine Führungskraft ausgetauscht wird, be beispielsweise, ja. wenn jemand das Unternehmen verlässt, der da eine Rolle gespielt hat, wenn jemand dazukommt. Ähm, super, super spannender Punkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das äh, wie ich das verwerten werde, aber in die Richtung in die Richtung geht's jedenfalls. Nochmal auf diese Frage zurück oder auf diese Interview ähm, Sache zurück. Wenn du einem Mitarbeiter, jemandem, der vielleicht hier zuhört, empfehlen müsstest, wie er jemanden im Personalgespräch nach sowas fragt. Also was für Fragen würdest du dir als als Personalentwickler, als äh, HR-Mann wünschen von Bewerbern? Also ich glaube,
1: ja, also ich glaube ähm die ideale oder perfekte Frage gibt es nicht. Also mm. die ist natürlich immer so individuell, wie ja. die, die Bewerber letztendlich sind. Ja. Und natürlich muss es auch zu jeweiligen Situationen passen. Mm. Aber was man sich schon als Kandidat überlegen ähm, sollte, und wenn ich mich auch jetzt in die, in die Situation des Bewerbers versetze, ist, was ist mir denn besonders wichtig? Ja. Ähm, ich hatte neulich das ist auch, auch so eine
0: Schlüsselfrage, ne? die funktioniert eigentlich überall. Richtig. Was ist dir denn wichtig? ja genau.
1: Ich hatte neulich einen, einen Bewerber dabei, der hat gesagt, naja, er äh, hat einen Hund, mm. äh, was ja schön ist. Und äh, die Frage war schlicht und ergreifend, ob er den denn mit zur Arbeit nehmen kann, ob es da die Möglichkeit gibt, ähm, dass er den ja im Büro äh, mitnehmen darf oder nicht und das ist halt für ihn ein Kriterium gewesen, ja. ähm, was sehr ausschlaggebend ist, was ich auch gewisserweise nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist natürlich auch ganz oft ähm, einfach eine, eine einfache Frage, was sind denn aktuell anstehende Projekte und jetzt mal ganz offen gesprochen, welche Schwierigkeiten habt ihr denn gerade gegen welche Wende rennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Themen umsetzt, ja. sowas, also wirklich, woran müsst ihr als Organisation noch arbeiten gerade, mhm. wo seht ihr selber Verbesserungspotenzial, was würdet ihr machen, wenn ihr mal, die Möglichkeit hätte, zwei, drei Dinge radikal zu verändern. Was wäre das? Also solche Fragen, die wirklich ein Stück weit auch, naja, dem, von der Führungskraft oder von dem Team, also je nachdem, wenn es ein team natürlich ist, dann kann man natürlich ja. auch mit den Kollegen nochmal ja. ganz anders sprechen, aber tatsächlich da nochmal herauszukitzeln und zu, zu, zu arbeiten, ähm was da denn vielleicht, äh, ja, Wünsche sind und vielleicht auch ein Stück weit, äh, ja, dann äh, Probleme, die die darunter äh, ja, hervorkommt.
0: Das braucht natürlich einen sehr reflektierten ähm, Personaler, Geschäftsführer, ähm, Entscheider in diesem Bewerbungsgespräch, mhm. ne? Also die Frage zu stellen, kann ich mir vorstellen, äh, dass das verschiedene Menschen Überwindung kostet, da so eine so eine diepe Frage, sage ich da mal einfach zu, die tatsächlich zu stellen, sich das zu trauen, ist die eine Sache. Auf der anderen Seite braucht es natürlich ähm, auch ein bisschen Reflexionsfähigkeit, so eine Frage ehrlich zu beantworten. Ne? Glaubst du, Ganz dass klar. das in, in vielen Fällen gemacht wird oder wie, wie schätzt du da so die, die Praxis ein? Ne? Theorie und Praxis sind theoretisch das mhm. Gleiche, aber praktisch häufig was Unterschiedliches. Also wie, wie schätzt du das ein?
1: Also was wir immer mehr erleben ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, weil ähm, ja sich der Arbeitsmarkt da natürlich auch ein Stück weit ähm, hin äh, zugunsten von Kandidaten entwickelt hat, ja. ist, dass die Kandidaten da mutiger werden und ja. das ist auch wirklich was, was, was gut ist ja. und was ich auch nur ähm, befürworten kann. Wir probieren prozessual das natürlich so abzusteuern, dass wir von Anfang an ähm, im Rahmen der Prozesserläuterung, die, ich sage jetzt mal, die einleitenden Sätze von so einem Interview sind, auch gleich erklären. Mhm. Also A, wenn Fragen entstehen, ja. dann äh, nichts wie her damit und Gleiches gilt natürlich auch, wenn man die vielleicht sogar schon davor äh, gesammelt und aufgeschrieben hat, mhm. dann äh, ist es uns ganz, ganz wichtig, dass es die Möglichkeit gibt in dem Interview, dass wir äh, die Zeit auch zur Verfügung stellen, sowas zu beantworten und da machen wir dann hr-seitig als Prozessbegleiter natürlich auch ein Stück weit das Timeboxing, dass das Ganze funktionieren kann. Ja. Ähm, ja. Wir weisen aber auch die Führungskräfte darauf hin, dass sie, ähm, ja, damit rechnen müssen, dass sowas kommt. Klar. Ist natürlich eine Umstellung, weil früher und, ähm, ja, die Führungskräfte da vielleicht auch noch das Ganze ein bisschen anders sehen, äh, nicht den Bewerbermarkt im Fokus haben. Mhm. Ähm, die gehen dann vielleicht eher da dran und sagen, naja, ähm, ich gucke mir aus einer Masse von Kandidaten den raus, den ich am besten finde und den ich möchte. Und dann wird er schon für uns arbeiten. Ja. Aber das hat sich nun inzwischen geändert. Ja, ja, ich glaube, das, das
0: ist tatsächlich ein Wandel. Ne? Dieser Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt, das ist halt halt nicht keine Balance momentan. Nee. Und ich glaube, egal in welcher Position man gerade irgendeinen Vorteil hat, Augenhöhe ist immer gut oder anders gesagt, äh, Arroganz aus dieser Position heraus, ihr müsst mich nehmen, weil ihr eh sonst keinen findet oder weil wir hier so ein strukturschwacher Markt sind, wo wir viel, nicht viel nach, Nachfolgepersonal mhm. haben, ist immer schlecht, mit so einer Einstellung in so ein Gespräch zu gehen, glaube ich. Nichtsdestotrotz ja. stelle ich das natürlich auch fest auf Seiten äh, teilweise der Arbeitgeber. Der kann auch froh sein, wenn er bei uns anfangen kann oder auf Seiten ja. des Arbeitnehmers, ja, hier gibt es eh, Kaum qualifiziertes Personal. Ich kann im Prinzip hier die unverschämtesten Forderungen stellen und werde werde die auch irgendwo durchbekommen. Das ist kein guter Start, glaube ich, in eine, in eine gemeinsame Beziehung. Ähm, ich habe noch mal eine, eine technische Frage. Wenn ihr Bitte. in der in der Auswahl sozusagen seid, arbeitet ihr mit Persönlichkeitstests? Gibt es da irgendwas, was du als valide anerkennst, wo du sagst, dass das hilft, das kann bei einer Einschätzung helfen? Ich sag dir gerne gleich meine Meinung mhm. zu diesen Tests. habe ich in den letzten Folgen auch schon mal ein bisschen was zugemacht. Aber was ist da deine Meinung zu? Kann man das verwenden?
1: Also, ähm, Vielleicht kurz erst, ob wir es nutzen. Ähm, wir haben, je nachdem, was es natürlich für, für Stellen gibt, ja, ja, klar. Ist, mhm. der, ist der Einstellungsprozess immer marginal unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt für beispielsweise ein Trainee-Programm, wo wir ja unsere zukünftigen Führungskräfte suchen und auch ausbilden, ja. da haben wir natürlich dann schon ein mehrstufiges Verfahren, wo wir auch mit Video-Interviews die nahe an den Persönlichkeitstest dann auch ein Stück weit rangehen mhm. ähm, und auch Assessment-Centern arbeiten. Die ja. klassischen, ich sage jetzt mal, <lacht> Ganz, äh, salopp Online-Fragebögen zum Persönlichkeitstest nutzen ja. wir nicht. Ja. Ähm, ich bin da immer, also ich bin hin und her gerissen gewesen, wir haben es ausprobiert. Ich habe bis jetzt, ähm, also haben wir noch keine derartige Validität in denen gefunden, wie wir es uns eigentlich mal versprochen hatten während der Testphase. Also ein Test, egal wie gut oder schlecht er ist. Ja hat noch keine Aussagekraft genau darüber, wie die Person nachher tatsächlich reagiert und wie das Interview wird. Es kann eine Korrelation geben, aber ich konnte bisher ja. noch keinen kausalen Zusammenhang entdecken, deswegen bin ich da, es ist alles, was eine Entscheidung positiv beeinflusst, egal in welche Richtung, ist gut, mhm. egal ob das nachher auch Case Studies sind, Coding Tests oder sowas, wunderbar, ja, ja, ja. aber ich bin kein Freund davon zu pauschalisieren und zu sagen, das ist jetzt das Mittel der Wahl, was immer bei jeder Stelle funktioniert ja. und den Benefit schlechthin bringt. Ja.
0: Also ich finde es, ähm, eine sehr, sehr interessante Aussage. Die Diese Persönlichkeitstests, da habe ich natürlich im Trainingskontext viel mit zu tun, weil überall, wo ich hinkomme, wo schon mal trainiert wurde, sagen mir die Leute, das haben wir schon gemacht und mhm. äh, bei dem und dem Trainer haben wir den Test gemacht, hier haben wir das gemacht und äh, gerade auch im Rahmen dieser Promotion habe ich mich mit diesen ganzen Testverfahren jetzt nochmal intensiver auseinandergesetzt. Ich Weiß, das sind alles nur äh, Schubladenmodelle sozusagen und da werden Menschen in vier bis 16 Kategorien irgendwo klassifiziert oder die Verhaltensweisen von Menschen. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen wenig dimensional, wenn man sich so eine ganze menschliche Persönlichkeit anguckt. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es für, ich glaube, nur ein, ein Modell, Big Five heißt er, glaube ich, äh, mhm. ist der einzige, der tatsächlich wissenschaftlich eine, eine fundierte, validierte Grundlage hat. Alle anderen sind mehr oder weniger sehr, sehr einfache Modelle, die wissenschaftlich keine Bestätigung finden. Ne? Ja. Und ähm, deswegen nutze ich sowas gerne für für so eine Selbstreflexion in einem Trainingskontext, wo es, wo es um sowas geht. Äh, kann man das machen, um sich selbst vielleicht ein bisschen kennenzulernen, in welchen Re Situationen reagiere ich wie? Und äh, wenn ich dann noch weitergehe, warum reagiere ich vielleicht in diesen Situationen so? Aber das ist schon... Äh, Spannend, auch deine Aussage dazu im, im äh, ja, Einstellungskontext sozusagen. Was also ich absolut, ja.
1: ich, ich höre es dann auch immer wieder, dann heißt so, ja, ich bin der blaue oder der grüne Typ, dann ist auch alles klar. Ähm, ja. Ja, Wenn es so einfach wäre. Ne? geben, ja. Ja. Aber äh, mehr darüber auch nicht. Und ja. ich habe es neulich auch wieder äh, unseren Studenten erklärt, die bei uns äh, auch regelmäßig ja äh, mit unterstützen. Für mich ist ein Interview, und so habe ich es damals von äh, Personalleiter, also unter dem ich mein allererstes Praktikum mal gemacht habe, gelernt, mm. ein Interview muss sein wie ein gutes Date. Ja. Es ja. darf, äh, muss interessant sein für beide Seiten. Genau. Und es darf eigentlich dieses peinliche Schweigen sollte nicht einsetzen. Ja, ja. Sondern am besten ist es so, dass man irgendwie nach einer Stunde oder anderthalb auf die Uhr guckt und denkt, oh Gott, ist die Zeit denn verflogen? Ach, ja. schon wieder Wir haben vorbei. Man hat gar genau. nicht alles ja. geschafft, genau. Ja. Und äh, es eigentlich sehr schade ist äh, für beide Seiten, dass man sich dann schon wieder trennt, weil das Date halt in Anführungszeichen vorbei ist. Aber man dann auch sagt, okay, lass doch mal äh, entweder miteinander zusammenarbeiten oder irgendwie das Ganze noch vertiefen. Also genau. das, das ist eigentlich das, was wir probieren anzustreben. Und das kann halt nicht nur sein, dass es extrem einseitig ist, wie ich Unternehmen ich Kandidat jetzt mit meinen Fragen und du hast die gefälligst zu beantworten. Haben wir alles so. schon erlebt, oder? Wenn wir mal genau. ehrlich sind, Absolut. unter uns
0: Gebetsschwestern, also ich ja. habe schon äh, Runden durchlaufen, als ich noch angestellt war, auch in, äh, in Konzernen, ja, namhafte äh, Konzerngruppen, wo ich bis zur vierten Runde oder sowas, super, 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 äh, Tätigkeitsfeld wurde bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben und als ich dann das letzte Gespräch hatte mit dem Entscheider, also mit dem äh, Vertriebsgeschäftsführer war es damals, glaube ich, hm. da war auf einmal ein völlig anderer Anspruch an diese Stelle da.
1: Ne, ja, wo, das ist dann halt der äh, worst case. Kein, Genau,
0: kein Matching zwischen den verschiedenen äh, Anspruchstellern. Also hätte diese, diese Qualifikationsphase äh, sozusagen, wäre die genau andersrum gelaufen, absolut in Ordnung. Ne? Nur erstmal ein Bewerber alle Prozesse durchlaufen lassen, um dann im letzten oder vierten äh, Termin sozusagen da dann eine völlig andere Sache präsentiert zu kommen, zeigt mir natürlich, wie viel da miteinander gesprochen wird in den Aber Abteilungen oder, oder wie klar die äh, die Ansprüche da untereinander auch dargestellt
1: werden. Absolut, du sprichst mir aus der Seele, weil das ist auch was, wofür wir ähm, ja, seit Jahren kämpfen und was auch ein harter Weg ist. Weil ja. In der Vergangenheit war es dann oft so, dass Bereiche zu uns kamen, uns in Anführungszeichen Inhalte für eine Stellenausschreibung über den Zaun geworfen haben, am genau. besten noch kommentarlos, so nach dem Motto, jetzt bitte post. Und ähm, dann wird da schon was kommen. Inzwischen ist es so, dass wir sagen, okay, wenn wir ein Bedarf aufkommt, egal durch was, dann ja. setzen wir uns als allererstes mal an einen Tisch. Mhm. Natürlich jetzt eher virtuell, ja. aber ähm, unterhalten uns. Wie schaut das Profil aus? Wie müssen wir das? dann auch ein Erwartungsmanagement intern zu betreiben. Ja. Äh, nach dem Motto, Freunde, also ihr müsst jetzt nicht damit rechnen, dass ihr morgen ähm, den neuen Software-Architekten hier auf dem, auf dem Platz sitzen habt, weil das dauert halt länger. Mhm. Und seid euch bewusst, dass es das eine ganz andere Art von Mensch ist, als ihr das vielleicht die letzten 40 Jahre eingestellt habt. Ja. Also auch da... Wir hatten es gerade ja vorhin von Erwartungsmanagement Richtung extern. Genau. Das gleiche muss man natürlich auch nach intern machen und da das muss man ist, dann vielleicht einseitig genau,
0: missionieren. Vorbedingungen. Ne? Ich habe äh, gerade gestern, ja genau, gestern war es, ein äh, Termin gehabt, super nettes Unternehmen, wo es um eine Führungskräfteschulung geht und ich setze immer bei den Leuten an, die sozusagen diesen Anspruch haben. Also ein Führungskräftetraining, warum? Was willst du ja. denn? Also erstmal in sich genau. selbst schauen und schauen, äh, was ist dieses Bedürfnis dahinter? Warum möchte ich sowas tun? Und wie formuliere ich das so, dass mein Gegenüber versteht, was ich von ihm erwarte? Ne? Absolut. Deswegen fand ich diesen, äh, die, diese Sache mit der, mit der Erwartungshaltung von dir so, so klasse, weil ich da wirklich immer mit anfange. Und ich glaube, wenn du die Erwartungshaltung geklärt hast und so verbalisieren oder formulieren kannst, dass sie beim Gegenüber klar ankommt, dann hast du dann kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Der Rest wird dann von alleine laufen, wenn die Formalitäten passen und so weiter.
1: Richtig, aber das ja. ist halt auch ein, ein Learning-Prozess, sage ich mal. Ja. Und ähm, so wie ich, äh, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und das war bei mir genauso ein Prozess, den ich schmerzhaft gelernt habe, ja. im Rahmen von einem Projekt, was ich ähm, ja unter unserem Bereichsvorstand machen durfte damals. Ja. Ähm, da war das, oder beziehungsweise, da muss ich sagen, da habe ich das am Anfang nicht gemacht. Mhm. Das hat dafür gesorgt, dass ich die ein oder andere schlaflose Nacht und äh, Wochenendschicht hatte, ja. damit ich das Ziel am Ende noch irgendwie erreichen konnte. Aber wenn man das Ganze mal rückblickend betrachtet, dann war hier kein Erwartungsmanagement. Ja. Und das ist halt immer negativ, egal aus welcher Sicht, man muss offen und transparent sein, sagen, was geht, was geht vielleicht auch nicht, was sind die roten Linien, mhm. all sowas, nur wenn der Gegenüber das weiß und das ist da halt, Kommunikation ist äh, da wie immer der Schlüssel, ähm, nur dann kann ich auch sicher gehen, dass es nachher ja, passt am Ende des Tages.
0: Absolut. Ich möchte diese Beziehungsnummer äh, äh, nochmal aufgreifen. Du hattest eben gesagt, wie bei mhm. einem Date sozusagen, diese Dating-Nummer. Genau. Ist eigentlich nicht der Kontext hier, der der Podcast äh, in dem Dating oder so wir Platz haben, hat. Wir haben
1: wir haben uns ja ähnlich kennengelernt. <lacht> ja, aber was heißt ähnlich?
0: Ne? Also ich fand dein, dein Interview interessant, habe gedacht, komm, schreib den mal an. Das ist so ein Ding, was ich gelernt habe. Wenn ich Menschen sehe, die ich irgendwie interessant finde, dann spreche ich die an. Was kann ich hey, verlieren? Richtig. Gar nichts, überhaupt nichts. Du hättest mir sagen können, du hättest entweder nicht antworten können, du hättest eine unfreundliche Antwort schreiben können oder du hättest sagen können, cool, machen wir. Und das hast du eben gemacht,
1: ne? Auf die also Frage. Nur ein, ein Funny-Fact an ja. der Stelle, weil, weil er mir neulich aufgekommen ist. Gerne. Inzwischen ist es so, dass 22% aller Männer und 20% aller Frauen ihre ja. Partner durch Online-Dating kennenlernen. Interessant. Dementsprechend ne? wird dieser Kanal immer, immer wichtiger. Und ja. ob man das dann auch für so einen Business-Kontext nutzt, warum nicht? Also ich, wie sollen die Medien nicht nutzen, wenn sie denn da sind?
0: Also ich kontaktiere regelmäßig Menschen auf LinkedIn, nicht um denen was zu verkaufen, sondern um ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Ne, ich ja, glaube, das, das ist einfach, dafür sind wir ja da und ich freue mich, genau. wenn, wenn mich jemand anspricht, der irgendwie meine Weltsicht, mein Netzwerk erweitern kann. Wenn der dann hinterher was kaufen will, sage ich auch nicht, nein, ist alles in Ordnung, aber das ist nie der erste Ansatz, genau wie ich, äh, ich sag mal, wenn ich diesen Vergleich zur Sozialakquise oder zum Dating, wie du den eben <lacht> gebracht hast, da fällt man ja auch nicht mit der Tür ins Haus. Richtig. Ich möchte nur noch mal kurz auf dieses Dating zurückkommen, weil ich die Parallele auch sehe und ich persönlich ein... Riesenfreund vom Bauchgefühl bin. Das mhm. heißt, ich habe in Coaching-Sessions, also jetzt losgelöst vom Führungskräftebereich, wo, wobei ich hauptsächlich mit Führungskräften arbeite, ähm, ganz oft das Thema Bauchgefühl und der inneren Stimme vertrauen. Wie handhabst du das, wenn dein Bauchgefühl dir in so einem Bewerbungsgespräch, in einem Personalgespräch eine ganz klare Aussage gibt? Mhm. Lässt du diesem Bauchgefühl Raum und Entscheidungsfreiheit oder handelst du, hast du vielleicht schon mal gegen dein Bauchgefühl in so einer Situation gehandelt? Was kam danach?
1: Also wie, wie mhm. war das dann? Also gleich da vorgreifend, ja, ich habe mal gegen meinen Bauch äh, entschieden, würde ich nicht mehr machen. Ich Und, auch nicht. Ähm, Warum? <lacht> also vom Grundsatz ist es immer so, dass ich natürlich ein Kompetenzprofil haben ähm, Das heißt, ja. Fähigkeiten und die müssen natürlich erfüllt sein. Ich kann jetzt nicht einen Programmierer einstellen, ja. der äh, nicht weiß, wie er den Computer einschaltet. Das wäre natürlich jetzt auch kontraproduktiv. Klar. Aber auch gerade im Rahmen von dem Teamstaffing empfehlen wir es und sagen das auch sowohl den Führungskräften als auch den Kollegen immer wieder. Mhm. Dieses Thema Bauchgefühl, Teamfit, ähm, könnt ihr euch das, das vorstellen? Würde da die Chemie passen? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nochmal, das ist ein Großteil der Zeit, die wir, die wir wach verbringen, äh, verbringen wir mit diesen Menschen. Und da sollten wir dann schon auch äh, in der Lage sein, eine Beziehung aufzubauen. Das muss nicht bedeuten, dass wir uns alle lieben und äh, niemals einen Konflikt haben. Aber das muss schon bedeuten, dass ich mit den Leuten reden kann, ja. ähm, vielleicht auch eine gewisse Streitkultur damit reinkriege, aber nachher dann auch sage, okay, ja, wir werden weiter zusammenarbeiten und wir passen zusammen. Cool. Deswegen, ich... Auf jeden Fall ist dieses letzte Quäntchen ähm, der Entscheidung oft das Bauchgefühl und ich habe mich auch schon gegen Kandidaten entschieden, die aufgrund der Fakten und, und mhm. äh, ich sage jetzt mal Papierlage ja. ähm, eigentlich die optimalen Kandidaten hätten sein müssen, aber ähm, das hat dann einfach nicht gepasst. Und wenn ich ein funktionierendes Team habe, wo ich die Möglichkeit habe, dass ich äh, jemanden nachbesetze oder neu dazuhole, ja. ich meine, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ähm, dann muss ich schauen, dass dieses Team danach nicht schlechter wird weil die sich anfangen, gegenseitig zu bekriegen, sondern im Gegenteil, das ist die Möglichkeit, die Performance auch von so einem Team noch weiter zu steigern und das muss dann für alle Seiten passen. Also eher eine Liebeshochzeit als eine Zwangsehe sein. Ja, ja, wunderbar.
0: Sehr schön, hört sich gut an. Abschließend behandelt den Themenkomplex Dating. Vielen, vielen Dank. Ich habe vielleicht noch eine Frage zum Thema Führungsstile. Gerne. Gibt es da was? Du bist ja up to date. Ich sehe, du bist da sehr aktiv auch in den sozialen Netzwerken. Gibt es einen Führungsstil, wo du sagst, das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt, der gefällt mir gut, da weiß ich, das funktioniert. Ich selbst sage dir gerne gleich, wo ich so mhm. unterwegs bin oder nach welcher ähm, Schule, nach welcher Philosophie ich sozusagen diese Trainingskontexte aufbaue. Aber was ist das, was du präferierst? Es wird sicherlich für eine Produktion oder für einen Betrieb anders sein als äh, für eine ja. Führung von reinen Kopfarbeitern, sage ich mal. Wie ja. ist deine
1: Meinung dazu? Also klar, du hast schon vollkommen recht. Man muss unterscheiden, was die Zielgruppe angeht. Ähm, wenn ich jetzt im, im Bereich von Blue Color bin, ist es sicher ein anderer Führungsstil, auch weil da in, ja. der, in der Produktion ein anderer Ton herrscht, als im, im Bereich der indirekten Mitarbeiter, also White Color. Mhm. Ähm, ich selber betreue inzwischen eigentlich nur noch White Color ähm, für, für den deutschsprachigen Raum. Ja. Was mir persönlich oder wo ich mich am, am meisten drin sehe, ähm, oder auch wie ich selbst geführt werde, ist eher transformational. Das heißt, ja. ich sage jetzt mal moderner, vermeintlich lockerer, ja. wobei lockerer nicht heißt, dass es keine Regeln gibt und keine Ziele. Aber ähm, ich genieße momentan sehr viele Freiheitsgrade die ich, äh, die man sich natürlich auch oder die hat sich die Organisation in den letzten Jahren erkämpft ein ja, Stück weit auch. Ja. Das ist aber auch die Erwartungshaltung von unseren Mitarbeitern. Ich bekomme heute keine Kandidaten mehr, wenn ich sage, unser Führungsstil ist, äh, wir führen durch Druck und Angst in Anführungszeichen, mhm. dann ähm, sagen die, ja danke. Ähm, dann gibt es leider noch genügend andere schöne Unternehmen. Vor allem, ich sage jetzt mal im süddeutschen Raum, der ist halt. Äh, ja, was attraktive Arbeitgeber angeht, nicht unbedingt so, so dünn, wie sie. Mm. Dementsprechend, mm. ich muss diese veränderten Erwartungshaltungen, die halt heute nicht mehr bedeuten, ja. das Einzige, was zählt, ist äh, das richtige Gehalt und am besten noch irgendwann den Dienstwagen und irgendwann will ich Führungskraft sein, ja. sondern heute kommt es darauf an, was kann ich hier bewegen? Habe ich hier einen Impact? Ähm, Habe ich überhaupt Entscheidungsfreiheit? Ähm, auch meine Ideen vielleicht umzusetzen. Also sowas ist wichtig. Und natürlich möchte ich eine Führungskraft, die auf der einen Seite mich dann natürlich in den Sachen auch unterstützt, mir auch den Rücken beim einen oder anderen frei hält. Mhm. Aber genauso, wie ich äh, da in, in manchen Bereichen die Unterstützung einfordere, fordere ich auch äh, ein, dass sie mir Feedback gibt und mich dementsprechend ein Stück weit natürlich auch coacht. Ja. Das heißt, nicht ein, ja und Amen zu allem, was ich mache, sondern auch mal hinterfragen, So, ähm, wieso hast du das gemacht? Ich hätte es so gemacht. Ähm, was waren deine Beweggründe? Wie wollen wir das das nächste Mal machen? Das ja. heißt, schon entgeben und Nehmen haben, aber äh, wirklich auf ja, die die Intelligenz des, des Mitarbeiters ja, und des Einzelnen klar. ein Stück weit vertrauen und sagen, Na ja, ich bin wahrscheinlich nicht in jedem Bereich der Experte. Geht auch gar nicht, kann man nicht, aber ich vertraue meinen Leuten so, weil sonst habe ich sie falsch ausgewählt, und auf die falschen Positionen gesetzt, dass die ihren Job schon am nach bestem Wissen und Gewissen machen, ja. umsetzen und damit natürlich auch die Ergebnisse einfahren, die wir brauchen. Also das ist so ein Stück weit das, was ich mir äh, erwarte, wissend, dass wir noch nie, also beziehungsweise noch nicht überall so weit sind. Das mhm. ist ein, ein langer Weg. Das ist ein Kulturwandel, eine Kulturveränderung, die wir, ich würde auch so weit gehen, gesamtgesellschaftlich haben, auch in Deutschland. Ja. Ähm, ist ja, man kann sich da auch Erziehung anschauen. Wenn man da vor ein paar Jahrzehnten geguckt hat, da war ähm, ja die, ja, ich sag jetzt mal, das und körperlicher Gewalt oder die Umsetzung bei klar, Kindern oder so klar. gar nicht mal so ne? ja. genau, nicht, mhm. nicht weit hergeholt. Das ist was, was heute Gott sei Dank gar nicht mehr geht. Ähm, und genauso ist es halt auch ein Kulturwandel im Arbeitskontext. Ich kann heute nicht mehr meine Mitarbeiter anschreien und sagen, wenn Ach. du das jetzt nicht machst, dann äh, ja. ich sollte es nicht, Ja, ja klar. Können tut mir viel, ja. aber äh, dann muss ich mich halt nicht wundern, wenn ich Fluktuation habe, wenn ich Unzufriedenheit habe, wenn ich Krankenstand habe, das ist halt, das bedingt sich ja alles und da gibt es ja auch wieder, dann Kant hat ja mal den Kategor äh, kategorischen ja. Imperativ ja. Äh, reingebracht, so wie ich behandelt werden will, so muss ich auch andere behandeln und genau das ist eigentlich die Maxime, die, die mir natürlich, ähm, ja, die, die ich gerne Super. gerne umgesetzt sehen will und die ich persönlich umsetzen will
0: Super, wir haben jetzt so viele Sachen hier gehört, transformationales Leadership oder transformational Leadership äh, gibt es ja als Gegen Gegenüberstellung sozusagen zur transaktionalen Führung, also wirklich genau. diese Wenn-Dann-Geschichte, äh, äh, wie es häufig in der Erziehung gesehen wird, wenn du jetzt nicht dies machst, dann wird aber das passieren, ja. Genau. Total, total, spannend, total spannend, also transformationale Führung. Ich selbst bin ähm, von der Denkschule her im, in der Führung äh, sehr im, im Kontext Stärkenorientierung unterwegs, weil mhm. der der Aufwand jemanden in einem Bereich, den er gut kann, noch besser zu machen viel, viel geringer ist als der Kraftaufwand jemanden aus einem äh, ich sag mal Defizit auf ein Normallevel zu holen, um ihn dann oder um deine Stärke draus zu machen. Also so diese Stärkenorientierung äh, schwingt immer mit in den Führungskontexten. Ich möchte aber nochmal die transformationale Führung aufgreifen, weil das sich auch so ein bisschen in dem Coaching, ähm, also ich bin systemischer Coach und wenn ich coache, dann gibt es so drei Ebenen, sage ich immer. Wir können auf der ersten Ebene an einem Symptom arbeiten. Also ich habe beispielsweise ein Problem damit, ein Mitarbeitergespräch, ein Verkaufsgespräch oder irgendwas zu führen. Dann kriegst du ein Tool und kannst das ändern. Dann hast du das Symptom bekämpft. Würde deine Ursache aber mhm. nichts ändern. Auf der zweiten Ebene veränderst du halt einen kompletten Bereich, deinen ganzen Führungsstil, deinen ganzen Verkaufsstil, dein Auftreten, was auch immer. Und das wirklich Transformationale, das ist das, was ich in die Tiefe gehen nenne, das ist wirklich die Veränderung, eine wirkliche Veränderung einer Geisteshaltung, einer Haltung, einer Ansicht ähm, irgendwo einzuleiten durch diesen Coaching-Prozess und die Leute wirklich von A nach B zu führen. Also nicht bloß zu sagen, guck mal hier, hier ja. ist die Pille gegen diesen Schmerz, sondern eine Transformation einzuleiten und das ähm, schätze ich auch in der Führung, wenn ich auch noch nicht so viele Führungskräfte tatsächlich kennengelernt habe, die das leben, die das wirklich umsetzen und die dafür ähm, sozusagen <lacht> sich in Orden anhängen könnten. Ne?
1: Jan, eine also Frage habe ich 100, noch. ja bitte. Mach, mach
0: du erstmal alles gut.
1: Ja, also ich bin 100% Prozent bei dir. Ich glaube aber auch, das ist eine Sache, die die Führungskräfte erst lernen müssen und das wird dauern. Also ja. das ist ein, eine Riesenaufgabe und ich bin der Meinung, das ist die, der schwierigste Führungsstil, den man sich raus tippen kann. Ich, ich sage auch der beste, ist meiner Meinung nach zumindest, aber ähm, sicherlich nicht der einfachste.
0: Absolut, absolut. Ich habe noch eine Frage, so Bitte. in
1: Richtung Ende des
0: Podcasts, wir sind schon total drüber, wir sind bei 35 Minuten ungefähr und oh äh, so lange wollte ich dich gar nicht in Anspruch nehmen, ich freue mich ja, dass du dabei bist. Ähm, ich stelle häufig Menschen die Frage, wenn ich sie kennenlerne, was für ein Album würdest du mir empfehlen, was für ein Buch würdest du mir empfehlen, wenn du mir nur eins empfehlen dürftest jeweils?
1: Boah. <lacht> das ist Schwierige Frage. Ja. Ähm, ich persönlich äh, komme gebürtig aus, aus Stuttgart, deswegen eins meiner, äh, also wenn ich mir die die Musik da vielleicht auf die erste Frage erstmal eingehe, mm, gerne. ähm zuerst anschaue, dann bin ich ein riesen Freundeskreis-Fan cool. und ähm, vielleicht sagt dir die Band noch was, haben sich inzwischen ja eigentlich offiziell, sage ich jetzt mal, äh, ja, natürlich, aufgelöst, klar. aber ähm, spielen immer noch das eine oder andere Konzert und nicht. Max nur, Herre und so weiter und so absolut, fort. Absolut, ja. nicht nur aufgrund des Lokalpatriotismus, den ich da, äh, sondern ein Stück weit. Ähm, ja, auch weil die Lieder sehr sinnhaft sind, die Botschaften, die, ähm, ja, sind, die werden nicht alt, das heißt, da kann man sich eigentlich nicht satt hören und wenn man da ein bisschen, ja, drüber nachgrübelt, dann ist da schon auch das eine oder andere drin, wo man sagt, okay, das regt zum Nachdenken an und äh, man sollte das vielleicht, ähm, ja, sich nochmal überlegen, ob das äh, nicht vielleicht auch was ist, was uns äh, bewegen könnte, beziehungsweise wo man dann selber dran sagt, da möchte ich dran arbeiten. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, sie sind auch einfach uh, coole Beats, ne? Ja, absolut. Also Musik machen konnten sie <lacht> damals ja. auch schon. Ja. Äh, obwohl es jetzt auch schon ja, ein paar Jährchen her ist. Ja, ist ein ist, bisschen also. her.
0: ne? Die Blütezeit ist vorbei, aber immer noch äh, immer noch aktuell, absolut. Also vielen Ganz Dank. genau. Da werde ich...
1: Ja, gerne, äh, gerne. <lacht> Und bei Büchern, ähm, ja, ist eine, ist, eine, ist eine spannende Frage. Die Frage, was du liest, ist dann natürlich eine andere. Ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem... Äh, Beispiel, beziehungsweise bei den ganz vielen Metaphern, die wir heute ja. reingebracht haben, ja. weil ich glaube, in Bezug auf Beziehung ist das ein ganz interessantes Buch, mhm. auch wenn das jetzt ähm, wahrscheinlich für die männlichen Zuhörer äh, super weird klingt. Es gibt ein Buch, das nennt sich, ist eine Zusammenfassung, Liebesbriefe großer Männer. Das ähm, ist unter dem Gesichtspunkt sehr interessant, weil es Beziehungen und den Umgang miteinander auf verschiedensten Arten und Weisen von, ja, ich sage jetzt mal Napoleon über die alten Römer ja. äh, bis in die Neuzeit tatsächlich nochmal ein Stück weit darlegt und beide Perspektiven aufzeigt. Und ähm, ich glaube, das ist für das Thema, was wir heute behandelt haben, ist es, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die sehr, sehr interessant sein könnte weil auch da ganz klar rauskommt, naja, wenn ich nicht weiß, was mein Gegenüber will, was er von mir erwartet und wie er will, vielleicht auch möchte, dass mit ihm umgegangen wird, mhm. dann kann das nicht funktionieren. Wissend, dass ich jetzt wahrscheinlich das unmännlichste Buch überhaupt gewählt habe. Hör mal, hier ist, ich äh, bleib dabei. Hier
0: ist ähm, ein absolut bewertungsfreier Kontext, würde ich sagen. Also <lacht> ich habe ganz viel mit Kunden zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das ausstrahle, aber diese, diese äh, wie soll ich sagen, diese mittelalterliche oder ursprüngliche Rollenverteilung das ähm, nee das das gibt's nicht das gibt's hier nicht <lacht> nee, also, sorry also ist, ist völlig äh, völlig cool ne? ich glaube am ende ist es ganz egal ob das äh, ein männliches ein weibliches wenn man das überhaupt so belegen kann so ein thema ja. ich ich sag's ganz geschlechterneutral ich glaube wir wollen alle gute beziehungen führen und Absolut. wenn jemand aufgrund seines Geschlechts nicht in der Lage ist, das Ego beiseite zu schieben und zu sagen, das ist mir zu weiblich das Thema, bitte, dann äh, kann er hier abschalten sozusagen. Also ich bin da ganz, äh, ganz offen, ganz frei und ähm, ich muss dir sagen, die Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, die unter einer Geschäftsführerin geführt wurden, die haben ganz andere Qualitäten manchmal gehabt als die Unternehmen, wo das Board hauptsächlich männlich war. Also es sofort. hat beides seine Vorteile, es hat beides seine Nachteile und deswegen bin ich total offen, was die, äh, die Richtung angeht, aus der das kommt. Ich denke, wenn man das Ego so ein bisschen zur Seite stellt oder sagt, ich äh, orientiere mich jetzt nicht daran, was vielleicht irgendwer hören will, sondern ich lasse mich mal drauf ein, auf den Gedanken, ähm, egal wie der Buchtitel jetzt klingt, da kann ein Schatz versteckt sein, der... Ja, der mit Sicherheit schön ist irgendwo. Deswegen danke auf ich jeden dir Fall. für diese Empfehlung. Sehr, sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Liebesbriefe großer Männer. Ähm, genau. In dem Kontext kann ich empfehlen, Matthias Claudius' Brief an meine Söhne. Okay. Einfach mal reingucken. Ähm, da erzählt er sozusagen, also der Dichter des des, ähm, des Abendlieds, der Mond ist aufgegangen, ist das Matthias Claudius, wer ihn, wer ihn nicht kennt, erzählt eben seinen Söhnen aus der damaligen Weltsicht, also auch da bitte im Kontext betrachten, wie sie ihr Leben leben sollten, um am Ende sozusagen ein erfülltes Leben gelebt zu haben. Super spannend. Also auch gewisserweise ein Liebesbrief ans Leben und äh, es gibt auch ein wunderbares Buch dazu. Ich wollte eigentlich gar keine Empfehlung aussprechen, aber weil du es hier gebracht hast. <lacht> ähm, das ist eine Biografie sogar von Matthias Claudius, Leben als Hauptberuf. Also kann ich absolut empfehlen, wer da Lust drauf hat. Es gibt hier immer mal so einen kleinen äh, philosophischen Lichtblick in diesem Podcast auch. Und das Buch fand ich spannend. Fand ich sehr, sehr spannend, diese Person mal etwas besser kennenzulernen, die hinter dem Wiegenlied steht, das wir alle vielleicht schon mal gehört haben. Namentlich ist er ja auch bekannt, aber dieser Zusammenhang wird halt häufig nicht geschlossen. Ja, klar. Jan, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Das, ich, ja, ich, ich fand sie super spannend. Ich äh, fand die Ideen, die Ansätze toll. Und ich bin sicher, wir haben uns nicht das letzte Mal gesprochen. Wenn du Lust Sehr hast, ähm, ich werde dein Interview gerne in den Shownotes verlinken. Das heißt, die Hörer, Hörerinnen, die können einfach nochmal draufschauen. Die können äh, gucken, Klar. wer das denn ist. Dieser Jan Hellwert. wenn du Lust hast, auch dein LinkedIn-Profil für Fragen und so weiter. Und ähm, ich stehe natürlich nach dem Podcast wie immer auch für Fragen zur Ver Verfügung. Das heißt, jeder, der sich angesprochen fühlt, der Lust hat, sich zu melden, der kann gerne einfach über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes dann auch Kontakt aufnehmen. Jan, ich danke dir. Wir hören uns und mach's ich gut. Ich danke dir. Bis bald. Ich mach's ja? gut. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Schreib mich gerne an. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Und vor allen Dingen komm mittwochs von 18 bis 19 Uhr in die Mastermind. Du findest alle Infos in den Shownotes. Ciao, mach's gut, bis dahin, dein Thomas.